0: Bienvenue à chacun d'entre vous, bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette célébration, que ce soit en direct ou en différé. J'espère que vous allez être bénis par ce moment autour de sa parole, dans sa présence. Merci également au groupe de louanges, à la technique, à tous ceux et celles qui œuvrent euh, de près ou de loin et qui nous permet de vous servir cette célébration. Alors, le thème que j'ai eu à cœur de vous partager après la série qu'on a vue ensemble pendant quelques semaines sur la pseudo-vérité. Alors, le thème que j'ai à cœur de vous partager s'intitule Liberté programmée. J'espère que vous puissiez, que vous allez voir, en tout cas, vous allez vous rendre compte que ce que Jésus veut, c'est libérer le vrai toi en lui. Vous savez, faire le plan de Dieu, souvent, on nous écrit, on nous appelle en disant « mais j'aimerais vraiment faire le plan de Dieu, j'aimerais ne pas passer à côté, c'est quoi mon appel et c'est quoi ma destinée ?» Et c'est notre cœur de pouvoir aider les enfants de Dieu à rentrer dans leur appel, à rentrer dans leur destinée, euh, c'est ce qu'on désire et on ne peut pas le faire sans la foi, bien sûr, en Jésus-Christ, mais il est important pour nous de nous rappeler que le plan de Dieu est composé… Ben, de méandres, de, 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 de défis, d'obstacles. Toutes ces choses-là, les défis, les tempêtes, euh, aussi font partie du plan de Dieu et apprendre à naviguer au travers de ces méandres, c'est aussi important pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous parce que le plan de Dieu, ce n'est pas un long fleuve tranquille comme on dit dans l'expression, mais euh, c'est composé de défis parce que la foi, c'est aussi un combat. Mais c'est un combat pas uniquement pour accomplir des choses, c'est surtout un combat pour devenir celui ou celle que Dieu veut que tu sois. C'est ça l'appel également, c'est ça la destinée, c'est une question de devenir. La liberté programmée, ce thème que j'ai à cœur de vous partager en priant, c'est que Dieu a programmé au travers de sa parole, sa vérité, il dit « vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra ». Libre. C'est non, non seulement libre de la honte, libre du mépris, libre du rejet, libre de la peur, libre des peines, libre de la souffrance intérieure, libre, mais ça part aussi être libre pour que tu puisses devenir pleinement toi-même. Parce qu'on est libre de quelque chose pour, et aussi être libre pour quelque chose. Et ce que Dieu veut, c'est que nous soyons libres au travers de sa parole pour devenir surtout celui ou celle que Dieu veut que tu sois. Et la liberté, vous savez, il euh, ben, y, a, y a un coût. Ce n'est pas, pas aussi facile. On le voit même dans le monde naturel au cours de l'histoire. Acquérir une liberté d'un pays, d'une situation, d'un groupe, d'une équipe, c'est souvent, souvent pas facile. Dans les Écritures, on voit notamment dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode par exemple, pour que Dieu libère son peuple Israël de l'Égypte, où il y a eu d'abord pas mal de combats. Pharaon était était têtu, il était, il avait le cœur endurci et il ne laissait pas, il ne voulait pas laisser le peuple de Dieu, en tout cas, euh, euh, être libre. Comme ça, il a, il a résisté parce que le peuple lui était utile pour ses propres affaires à lui. Et il faut comprendre que bien sûr, dans la parole de Dieu, Pharaon l'Égypte représente le monde et l'ennemi lui-même ne veut pas te laisser devenir aussi facilement ce que Dieu veut que tu deviennes. C'est pour ça qu'il y a une lutte, c'est pour ça qu'il y a effectivement un combat pour cette liberté. Mais s'il y a bien un combat qui vaut la peine d'être mené dans cette vie, c'est ce combat-là, celui que tu dois mener pour devenir celui ou celle que Dieu veut que tu sois. Il y a plein de combats. On peut combattre pour une carrière, on peut combattre bien sûr pour euh, 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 avoir une situation économique un, 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 qui, qui, qui pourvoit nos besoins. Euh, euh, on, peut pour, on peut combattre pour son couple, on peut et combattre pour sa famille. Tout ça, c'est des bons combats. C'est super. Mais s'il y a bien un combat qui, qui est important dans la foi pour nous de mener, c'est de devenir celui et celle que Dieu veut que nous devenions. Ça en vaut la peine ça, c'est un combat que je veux t'encourager à, à t'attacher, à, à te consacrer. Vous savez, en ce moment, dans cette période avec la COVID-19, à La Réunion, on en plus, la c'est compliqué. Dans certains pays, on ne peut pas encore se réunir. Nous, ici, à La Réunion, on a le couvre-feu en ce moment et, euh, et c'est compliqué pour certaines églises. Il y a toujours les mesures de sécurité, bien sûr, à respecter, importantes. Mais... On est là aussi pour vous encourager à dire « Mais dans ces moments difficiles, gardez la foi. » Ça veut être consacré, rester engagé, pourrait tout simplement être synonyme de « garde la foi ». Où que tu sois, là où tu es, quel que soit le pays, la saison, garde la foi. Mais garde la foi parce que la foi est un combat. Mais c'est un combat pour devenir avant d'être un combat pour accomplir. Dans la 5, au verset 1, il est écrit « Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi, tenez bon et ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage. » Ici, on voit que l'apôtre Paul écrit, dit « Mais le Christ vous a rendu libres pour une vraie liberté. » S'il y a une vraie liberté, il y a une fausse liberté. Il y a une vraie liberté remplie de joie, de paix, malgré les défis qui est l'héritage de chaque enfant de Dieu. Et il dit « tenez bon pour ne pas vous laisser réduire en esclavage ». Dans 1 Timothée 1,18, l'apôtre Paul, ici, va écrire à Timothée, il va lui dire « mon enfant, voici le conseil que je t'adresse, en accord avec les prophéties prononcées autrefois à ton sujet, en t'appuyant sur ces paroles, combat le bon combat ». Mais on voit ici qu'il parle ici des prophéties prononcées autrefois à ton sujet. C'est ton sujet dont il parle. Il parle ici donc de ces de prophéties qui parlent de Timothée, les prophéties qui parlent de son identité. Il dit Écoute, combat le bon combat par rapport à toi, par rapport à ton sujet. Et l'apôtre Paul ici encourage Timothée parce qu'à l'époque, Timothée est un des leaders d'une des plus grandes. Église, l'Église d'Éphèse, et ici, Timothée est, 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 est découragé parce qu'il y a la persécution des chrétiens sont tués. Et l'apôtre Paul lui dit « Mais rappelle-toi, qu'est-ce qui a été dit à ton sujet Et n'oublie pas qui tu es dans le Seigneur. » Et le but de ce message est de t'aider et d'aider chacun d'entre vous à ne pas oublier qui vous êtes en Jésus-Christ. Parce que ce que Jésus a fait de toi, il veut que tu le découvres encore plus. Il y a plus en toi. C'est pour ça qu'il faut aussi combattre le bon combat de la foi. Il faut garder la foi. Il y a une question que je me suis posée et que sûrement plusieurs d'entre vous 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 êtes posée. c'est comment faire lorsque ce que tu perçois de toi ne correspond pas à l'expérience que tu as Ou comment faire à ce que tu perçois de toi en Christ, ou ce qu'il dit de toi, ce que tu perçois d'après ce que Dieu dit de toi ne correspond pas à qui tu es peut-être en ce moment. Ou ce que tu as. Et tu as l'impression qu'il y a un décalage. Alors, j'aimerais illustrer et essayer de répondre à cette question par rapport à cette histoire dans les Écritures de Jacob. Euh, illustrer euh, c'est une réponse, en tout cas, euh, par rapport à l'histoire de Jacob. Et dans Genèse 25, verset 19, il est écrit, voici l'histoire d'Isaac. Isaac était le fils d'Abraham. À l'âge de 40 ans, il avait épousé Rebecca, sœur de Laban et fille de Bethuel, un Araméen de Haute-Mésopotamie. Donc, à 40 ans, il s'est marié. Si tu n'as pas encore 40 ans, ou même si tu as plus, et fais confiance à Dieu. Mon ami, il n'est jamais trop tard en Christ. » Mais Rebecca ne lui donna pas d'enfant. Alors Isaac supplia le Seigneur en faveur de sa femme. Le Seigneur écouta sa prière et Rebecca devint enceinte. Elle attendait des jumeaux. Or, les enfants se donnaient des coups dans le ventre de leur mère. Elle s'écria, « S'il en est ainsi, à quoi bon être enceinte ?» Elle alla consulter le Seigneur. Le Seigneur lui dit, « Il y a deux nations dans ton ventre. Deux peuples distincts naîtront de toi. L'un sera plus fort que l'autre. L'aîné servira le plus jeune. » Waouh Quelle histoire je L'histoire de Jacob, d'Esaü, l'histoire de Jacob qui devient Israël, l'histoire de Jacob qui épouse d'abord Léa, trompée par Laban, son beau-père, avant d'épouser Rachel. En réalité, encore une fois, l'Ancien Testament, comme nous le dit les Écritures, est l'ombre des choses à venir, mais que la réalité est en Christ. Ici, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe. La femme d'Isaac, Rebecca, est enceinte. Elle a des jumeaux dans son ventre et ces jumeaux se battent entre eux. Il y a une lutte, ils sont opposés. Et il y a une lutte entre Jacob et Esaü. Et elle va voir Dieu et elle dit, mais pourquoi si je suis enceinte, ça se passe? Elle sent ces, 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 ce combat dans, dans, dans son ventre et elle va demander à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Et Dieu lui dit, mais écoute, il y a deux nations qui vont naître de toi. Et d'ailleurs, lorsqu'on continue à lire donc ce chapitre, on voit que ben, Le premier qui qui naît, et ça eut, hein, et il y a la main du deuxième qui tient le talon de, de, de son pied, et parce qu'il tenait le talon de son pied, le combat devait lutter de l'intérieur jusqu'à l'intérieur. Non, on ne sort pas tout de suite, on revient. Alors, on a donné au nom du second Jacob, parce que tout de suite, on a on a mis, on a mis une étiquette sur lui comme s'il voulait usurper la place de son grand frère. Puisque le nom Jacob signifie « usurpateur ». On l'a catalogué sur une action qui leur semblait erronée et mauvaise. Je veux dire, en général, malheureusement, en tant qu'homme avec un grand H, on a souvent tendance de se cataloguer soi-même ou de cataloguer les autres à partir de leurs erreurs, à partir de leurs fautes. Et c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Dieu ne te catalogue pas à partir de tes erreurs. Il ne te voit pas à, au travers de tes fautes ou de ton péché. Non, par la foi en Jésus-Christ, Dieu nous voit au travers de l'œuvre de Jésus-Christ et de ce que lui, il a accompli. Pour toi, pour moi, ici, Jacob est catalogué euh, réellement comme... Un, un usurpateur, parce qu'il tient le talon de son frère Esaü. Ils se battaient dans le sein de leur mère, et voilà que quand Esaü sort le premier, Jacob tenait le talon d'Esaü. Et le passage qu'on a lu se termine en disant, mais le premier sera assujetti, servira le second. C'est-à-dire, Esaü servira Jacob. C'est intéressant, parce qu'à l'époque, il y avait un droit d'Enès, et c'était le second qui servait le premier et pas l'inverse. Donc, ici, ce que Dieu dit, la réponse qu'il donne à Rebecca est intrigante en réalité pour Rebecca à l'époque. Elle se dit Wow, qu'est-ce qui se passe Et pourtant, le deuxième est un usurpateur. On l'a catalogué pour une supposée, une supposition d'erreur. Et toute la vie de Jacob, Jacob va lutter. Il va lutter parce qu'il sait que. Il y a quelque chose en lui de bien plus grand que ce qu'il qu il expérimente. Il, sait, il sent que, il a cette intuition qu'il y a quelque chose en lui qu'il qu doit aller chercher, il y a des bénédictions qu'il doit prendre. Et vous savez, cette image de Jacob et d'Esaü qui se battent dans le sein de leur mère représente une image en Christ qui en réalité correspond à chacun d'entre nous. Lorsqu'on se barre en nous-mêmes entre notre ancienne nature et la nature que nous avons, en Jésus-Christ. Représente cette image de la première naissance, qui est une naissance naturelle, et la deuxième naissance, qui est une naissance spirituelle. La parole de Dieu dit ce, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Mais la Bible dit aussi, pour illustrer cela, que les deux sont opposés. Galates 5, 17 va nous dire, par exemple, « Car les désirs, les... Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Je vais essayer de réactualiser, si vous préférez, ce verset. C'est comme si on peut comprendre ce verset-là de la manière suivante. Lorsque les désirs de votre propre nature s'agitent en vous, elles s'opposent aux désirs de son esprit en vous. En cherchant à limiter, à limiter la liberté d'action de son esprit en vous. Et lorsque les désirs de son esprit s'activent en vous, alors ces désirs-là cherchent à empêcher les désirs de votre chair de vous dominer. Les deux sont totalement incompatibles. C'est comme deux forces constamment en conflit en vous. L'une vient de la nature charnelle, l'autre vient de la nouvelle création que vous êtes par la vie de son esprit en vous. Wow. » Waouh Et comprenons bien, ici, comme je vous le disais, ce qui se passe dans le sein de Rebecca est une analogie qui se trouve en Christ. La naissance spirituelle qui, souvent, en lutte contre la naissance naturelle. C'est ce que Paul dira dans Romains 7 lorsqu'il dit « Je veux faire le bien et je ne le fais pas. Je ne veux pas faire le mal. » Et je le fais, mais qui me délivrera de ce corps voué à la mort ?» Il s'écrit, « Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. » Et donc, Jacob, dans le sein de sa mère, lui, il sait qu'il y a quelque chose de plus grand en lui. Et il lutte contre sa lutte et le sein de sa mère. Ensuite, dans l'adolescence, pareil, cette lutte va se poursuivre jusqu'à ce qu'il vole, en tout cas, qu'il... Oui, qu'il manipule son frère pour recevoir le droit d'aînesse en échange d'un bol de lentilles. Et ça, lui revient de la chasse, et Saïd était le préféré de son papa. Et il revient de la chasse, et il dit « J'ai faim, je vais mourir ». Et Jacob lui dit « Ok, tu vas mourir, mais si tu veux que je te donne à manger la masse, mes lentilles, donne-moi ton droit d'Ainès ». C'est comme si Jacob avait cette tendance constamment en lui de, de désirer des bénédictions de Dieu. Mais il, il s'y prenait d'une mauvaise manière. C'est comme s'il savait qu'il était appelé à, à une plus grande destinée. Il y avait cette sensation, cette intuition en lui que Dieu voulait le bénir, que Dieu avait plus pour lui. Mais son expérience dans les saisons de sa vie était souvent en décalage. Et Jacob lutter dès le sein de sa mère contre sa il a lutté pendant l'enfance l'adolescence par rapport à ensuite il a lutté avec lui-même constamment dans son identité il a lutté avec laban son beau-père il a lutté avec lui-même pour devenir israël et nous regardons la vie de jacob c'est cette histoire de lutte pour devenir pleinement celui que Dieu veut qu'il soit. Mais Jacob, nous le savons, a lutté avec Dieu pour devenir ensuite Israël. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce passage, c'est dans Genèse 32-28, la Bible dit « Il lui demanda en pleine lutte « Quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob ». Il ajouta « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. » Waouh Jacob ici a un, un combat intense et il faut comprendre qu'il n'a pas lutté contre Dieu, il a lutté avec Dieu l'image en réalité c'est que Jacob était en lutte avec lui-même il, il, il luttait depuis le sein de sa mère pour devenir Israël pourquoi Parce qu'il faut comprendre qu'il n'est pas devenu Israël juste dans le combat comme dit la parole de Dieu la parole de Dieu nous explique avant qu'on ait, Dieu a prévu notre destinée, notre appel on ne naît pas par hasard, tu ne naît pas par hasard. Il ne dit pas qu'on arrive sur Terre, « oh là là, qu'est-ce que je vais faire avec Steve là ?»« Ouh là là, euh, je sais pas, on va le trouver un petit truc, un plan, euh, on va essayer de le placer dans un endroit. » Pas du tout. Pas, tu n'es pas un hasard, tu n'es pas une erreur. Dieu sait ce qu'il fait. Dans le psaume 139, il est écrit que tous les jours de notre vie sont son connus d'avance, il les a écrits. La Bible dira même dans Éphésiens 2.10 que nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Et c'est comme si Jacob savait qu'il y avait un Israël en lui qui était préparé d'avance, mais il luttait pour que cet Israël-là se manifeste depuis le sein de sa mère. Et cette lutte fait que je sais pas si c'est grâce à cette lutte qu'Esaü est sorti en premier. Est-ce qu'il devait sortir en premier ou pas Je sais pas. Et que Jacob voulait m'empêcher en disant « c'est moi ». Mais quoi qu'il en soit, Jacob a lutté pour devenir Israël. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand il demande à l'ange de l'Éternel qui est une représentation de Christ, de le bénir avant de s'en aller, l'ange lui dit « quel est ton nom ?»« Quel est ton nom ?» C'est drôle, en plein milieu d'un combat, en plein milieu d'une bataille, il dit « Oh, attends, 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 c'est quoi ton nom ?» C'est comme dire euh, « Ben, Steve Je <rire> veux C'est-à-dire... Euh... Et là, il dit « Attends, attends, il est en train de lutter, Jacob dit baigne Bénie-moi !» Et lui dit « C'est quoi ton nom ?» Jacob dit « Non. À partir de maintenant, ton nom sera Israël. Parce que tu as lutté avec Dieu, avec les hommes, et tu étais trouvé vainqueur. Jacob luttait avec les hommes avec eu avec Laban, avec Dieu, pour devenir ce que Dieu voulait qu'il soit depuis le départ. Jacob a été catalogué dès la naissance à cause d'une action mauvaise. Et c'est comme si l'ange lui dit, écoute, peut-être que tu as fait des choses mauvaises, mais tu n'es pas ces choses mauvaises. Il y a une différence entre ce que tu as fait et ce que tu es. Tu as fait, Jacob, oui, des choses mauvaises, mais tu t'appelles l'Israël. Tu n'es pas ces choses mauvaises. Parce que tu étais trouvé vainqueur. Jacob, tu t'es battu pour devenir et découvrir ce que Dieu veut que tu deviennes. Et cela a plu à Dieu. Écoute bien, Jacob. Ton passé a été impacté par Jacob, mais maintenant ton futur va être impacté par Israël. Et cette lutte-là, c'est une lutte souvent dans le combat de la foi que nous rencontrons tous en tant que Enfant de Dieu en général, entre la nature humaine et cette nature spirituelle née de la parole de Dieu, du Saint-Esprit qui est en nous. Parce que Jacob luttait pour cela, il luttait pour recevoir l'héritage des bénédictions que Dieu avait pour lui. Et il dit « Mais ton nom sera maintenant Israël. Ton futur sera maintenant impacté parce que tu es trouvé d'un cœur. » Et mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire que Jésus a été trouvé vainqueur pour toi et moi. Jésus est le sauveur et Seigneur. Il est le roi des rois. Et aujourd'hui, par sa victoire, parce que la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, nous pouvons également, nous aussi, dire « Wow !» parce que Jésus a été vainqueur. Alors, dans plein milieu du combat, il veut te dire « Hé, hey, active cette nature spirituelle ». Cet ADN spirituel en Jésus-Christ que Dieu a mis en toi. C'est comme cet exemple également du papillon, vous savez, et de la chenille. La chenille a le même ADN que le papillon. Sauf que, hein, pendant un temps, l'expression de cet ADN forme une chenille. Et puis, arrive un moment donné où il y a une lutte dans le coco. Il y a une transformation qui prend place. Il y a une lutte pour sortir du coco. Et cette même ADN vient exprimer une forme différente. Waouh Et en toi, en tant qu'enfant de Dieu, en moi, quand on appartient à Christ par la foi, dans le combat de la foi, comme dit l'apôtre Paul à Timothée, et par rapport à ce qui a été dit à ton sujet, bats-toi pour de devenir celui ou celle que Dieu veut que tu sois. Parce que mon frère, ma sœur, J'aimerais te dire la chose suivante. Écoute bien, s'il te plaît. Ce que Dieu a pour toi est pour toi. Et je le répète. Ce que Dieu a pour toi est pour toi. Et si tu es d'accord avec soi, si tu reçois et qu'il est dans notre chat ou dit Amen, Amen, ce que Dieu a pour toi est pour toi. Parce que Jésus a été trouvé vainqueur. Et nous, notre lutte n'est plus une lutte d'action, mais une lutte de conviction. Une lutte de foi, le combat de la foi, ce n'est pas le combat des œuvres, c'est le combat de la foi, c'est de croire en ce que Jésus est et ce qu'il a accompli afin de recevoir. La Bible dit « Mais à ceux qui l'ont reçu, la parole dans Jean chapitre 1, elle leur a donné le pouvoir, la capacité de devenir enfant de Dieu. » Quand tu crois en ce que Jésus est, il a fait, il est vainqueur, il te donne, il met en toi la capacité de devenir tout ce que Dieu a programmé que tu sois. Liberté programmée. Pour que tu libères ce programme spirituel, que tu puisses devenir ce que Jésus veut que tu sois. Parce qu'il a été trouvé vainqueur. Ce que Dieu a prévu pour toi et pour toi. Ce que Dieu a pour toi et pour toi. C'est comme... Discuté dernièrement avec un ami et, et, euh, il, avait, et, et il me parlait de l'héritage, des promesses, des bénédictions que Dieu avait pour lui et comment il voulait euh, euh, pouvoir pleinement euh, les recevoir. Et, et il travaillait avec une personne et, et cette personne fonctionnait d'une manière qui l'interpellait. Et il me disait, mais parfois je me disais, il me posait la question, il me dit, mais Esther, est-ce que euh, euh, dans la, les bénédictions que Dieu a pour nous, est-ce que des personnes avec qui on travaille peuvent peut, peut, peut nous freiner, nous en empêcher de, de recevoir ce genre de bénédiction Et je lui dis « Écoute, c'est une manière de penser qui met plus l'emphase sur une, une mauvaise action ou une action sur laquelle tu n'es pas d'accord qu'une personne fait, et tu penses que sa mauvaise action a donc plus d'impact que ta foi pour faire la différence dans ton entreprise Je veux dire, j'aimerais plutôt t'encourager à aborder la situation d'un autre angle, parce que ce que Dieu a pour toi est pour toi. Et au lieu de croire que ce que cette personne peut faire de mauvais peut venir t'empêcher de recevoir la bénédiction que Dieu a pour toi, pourquoi tu ne croirais pas plutôt que ce que toi, tu fais, ou tes convictions justes par la foi est capable de surpasser ce que cette personne fait afin que tu puisses pleinement recevoir ce que Dieu fait pour toi. L'exemple de Joseph est incroyable. Joseph, il faut comprendre qu'il sert en tant qu'esclave dans la maison de Potiphar. Potiphar est un dignitaire égyptien. Il faut comprendre que la religion égyptienne à l'époque est une religion faite avec beaucoup de sorcellerie. Les prêtres euh, d'Égypte faisaient beaucoup de sacrifices. Et même Joseph euh, épouse deux femmes en Égypte qui sont des filles de prêtres. Je veux dire, imaginez, Joseph dit « Ouh là 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 !» Je veux dire, « Je n'ai pas pouvoir recevoir la bénédiction de mon arrière-grand-père Abraham et l'héritage. » de mon grand-père Isaac, de mon père Jacob, qui est devenu Israël, parce que là, euh, Potiphar, il, il fait trop de cultisme et, et euh, les épouses que j'ai, c'est leur franchement leur papa n'arrête pas en Égypte de faire des choses mauvaises. Donc oulala, oh là là, je vais freiner la bénédiction que Dieu a pour moi parce que euh, un tel fait pas ce qu'il faut ou un tel fait pas ce qu'il faut. Joseph ne pensait pas comme ça. Il savait que Dieu était avec lui. Ce que Dieu avait pour lui est pour lui. Ce que Dieu a pour toi est pour toi. Est-ce que tu crois Tu le reçois par la foi. Et Joseph a amené la bénédiction qui était sur lui, qui est venue surpasser toutes les malédictions qui pouvaient atteindre Petit Phare. Parce que une action juste par la foi a plus d'impact dans le cœur de Dieu que, 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 que les effets du péché. L'exemple également de Sodome et Gomorre est important. J'aime dire et rappeler que Sodome et Gomorrah n'ont pas été détruites, ces villes-là n'ont pas été détruites, parce que la vie des gens était, était mauvaise, et leur péché était juste trop énorme. Oui, leur péché est trop énorme, mais Dieu dit « Abraham, s'il y avait dix justes dans cette ville, s'il y avait juste dix justes, je ne les aurais pas détruits. » Parce que l'impact de la foi de quelqu'un qui croit peut faire la différence. Et c'est ce que je veux t'encourager, mon frère et ma sœur. C'est de comprendre que ce que Dieu a pour toi est pour toi. Je veux t'encourager à te dire « Mais hé, il y a plus en toi ». Peut-être que oui, il faut lutter dans le combat de la foi. Peut-être que oui, la saison dans laquelle tu es, ou ce que tu as traversé, est compliqué. Et parfois, on a tous tendance à se dire « Ouais, mais j'en suis là à cause d'un tel dans mon passé, j'en suis là à cause d'un tel, je suis là parce qu'un tel m'a fait si ». Je comprends que ça peut être dur parfois et ce pas facile. Et parfois, ça nous arrive même, comme Adam, de blâmer Dieu. Adam pêche et puis il dit « Mais attends, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. » Il était bien content d'avoir Ève, mais au moment où euh, il commet une faute, au lieu de prendre la responsabilité de cette faute, il dit « Non, 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 non c'est la femme que tu m'as donnée. » Parce que c'était plus facile pour lui de blâmer la femme que de prendre ses responsabilités. Et J'aimerais, mon cher ami, t'encourager à réaliser qu'il y a plus en toi que tu ne le crois pour faire la différence et de dire « Attends, peut-être que dans mon passé ou ce qui est arrivé, il y a peut-être dix portes qui se sont fermées, il y a des, des occasions où tu as loupé, des promotions que quelqu'un d'autre a manipulées pour euh, te l'usurper, euh, de, de, des situations où tu sais que ça aurait pu être pour toi, mais euh, par la manipulation ou autre, si tu es passé à côté ou tes propres erreurs tu fait passer à côté. Mais j'aimerais t'encourager à comprendre et à croire ce que Dieu a pour toi et pour toi. Il a programmé déjà de te, de te faire devenir tout ce qu'il veut que tu sois mais il a besoin que tu collabores avec foi. Parce que si, dans ton passé, il y a eu dix portes qui se sont fermées, mon frère et ma sœur, Dieu est capable maintenant d'ouvrir une porte qui est bien, qui, qui vaut plus que les dix portes que tu es passées à côté. Parce qu'il est la porte, Jésus est la porte, et il est capable, je veux t'encourager à croire, en Jésus, à croire qu'il n'est pas limité, il est le rédempteur. Il peut racheter n'importe quel passé, n'importe quelle situation et te restituer en, en mieux. Est-ce que c'était déjà arrivé de se demander franchement, pourquoi Dieu n'agit pas comme je le demande Je pense qu'on a tous, des fois, on sait tous, pourquoi 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 n'agit pas comme je demande C'est trop facile, moi, c'est simple ce que je lui demande. Je fais ça comme ça, comme ça, comme ça. Mon frère et ma sœur, en réalité, souvent Dieu n'agit pas comme on le demande, parce qu'il a mieux pour toi et moi. Et Dieu n'est pas un génie, il n'est pas le génie de la lampe non plus, bien sûr. Il n'est pas là pour faire nos voeux. Euh, il est là pour, en réalité, que son plan se fasse au travers de toi et moi, mais son plan pour toi et moi est bien meilleur que notre plan pour, pour nous, pour nous-mêmes. Dieu t'invite dans le combat de la foi à devenir celui et celle qu'il veut que tu sois. Est-ce que tu crois Ce n'est pas une question de faire d'abord, c'est une question de devenir d'abord. Ce n'est pas une question d'action d'abord, c'est une question de conviction d'abord. Dans Jean 6, au verset 28, ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l a envoyé. » Ici, Jésus est clair, l'œuvre de Dieu n'est pas de faire, c'est de croire. Ce que je veux te dire par là, pour chacun d'entre nous, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, ce que je veux te dire, c'est qu'il faut que tu puisses, mon frère, ma sœur, croire. Que là, en ce moment, même si c'est pas une saison facile, même si c'est des défis, même c'est si des méandres, le plan de Dieu composé de tout ça, Mais c'est pas juste une question d'accomplir, c'est une question de devenir. Ce que Dieu a pour toi, est pour toi. Il est capable. Il a dit dans Marc 1, 17, « Suivez-moi et, Suivez et je ferai de vous. » Suivez-moi et je ferai de vous. La solution se trouve pour ta situation, parfois elle se trouve en toi, elle est déjà en toi parce que Dieu vit en toi. L'Esprit lui-même dans Romains 8.16 nous dit que l'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous rendent témoignage ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Parfois, on va demander, vous savez, à Dieu d'intervenir. On va demander à Dieu de dire « Seigneur, est-ce que tu peux étendre ta main dans cette situation C'est compliqué, c'est pas facile. » Et on voit qu'il n'intervient pas. Euh, vous savez pourquoi Parce que si Dieu intervient, gloire à Dieu et on va voir sa main agir et la manière dont il va intervenir va le révéler à nous. Et on va le connaître encore euh, d'une manière incroyable et qu'il intervient dans les circonstances. Mais j'ai remarqué une chose. Parfois Dieu n'intervient pas parce qu'il veut que tu interviennes. <rire> Parfois Dieu ne se révèle pas à nous dans la situation en intervenant parce qu'il veut que tu te révèles à toi-même. Parce qu'il veut que tu te révèles et que tu te découvres toi-même en lui et lui en toi. Parfois Dieu dit « Oh non, attends, j'aurais je, je, je aimé venir, mais il faut qu'il découvre qu'il y a plus en lui. Il faut qu'elle découvre qu'il y a plus en elle. Il faut qu'elle découvre que par la foi, ils sont capables. Je les invite à collaborer avec moi. » Et parfois Dieu est comme ça. Ça me fait penser à cette histoire euh, devant la mer rouge où Moïse euh, est là et il y a la mer rouge en face et le peuple est, 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 est terrorisé. Et, 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 et Moïse dit Oh, calmez-vous, ne vous inquiétez pas, Dieu va intervenir en notre faveur. Et puis il se tourne vers Dieu et dit Seigneur, tu, 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 tu peux faire quelque chose Et Dieu regarde Moïse et dit Mais attends, pourquoi tu, tu me demandes, moi, qu qu'est-ce qu que tu as dans ta main Qu'est-ce que tu as dans ta main Qu'est-ce que tu as dans ta main, Moïse ?» Et Moïse avait le bâton. Alors Dieu dit « Lève ton bâton ». Quand tu découvres vraiment que Dieu est avec toi, tu vois ton bâton autrement. Tu vois ton bâton autrement. Tu découvres que ce qu'il est en toi te permet de voir des solutions autour de toi que tu n'avais pas vues auparavant. Pour faire l'impossible. C'est pour ça qu'il est dit que tout est possible pour celui qui croit parce que la foi nous connecte à Christ Jésus et en sa capacité en nous pour faire l'impossible. Quand Moïse dit à Dieu, « Mais pourquoi tu m'envoies de Pharaon Qui je suis, moi J'arrive pas à bien parler. » Dieu lui répond, « Mais je serai avec toi. » Quand Gédéon dit, « Mais attends, mais si l'Éternel est avec nous, pourquoi pourquoi je suis dans tant de galères Si l'Éternel est avec moi, pourquoi c'est si dur Pourquoi je je peine en ce moment C'est pas facile. » Et Dieu lui dit, « Mais je serai avec toi. Ce que tu as besoin de découvrir, et ce que j'ai besoin de découvrir, quand parfois Dieu ne se révèle pas dans les situations extérieures pour les changer, c'est parce qu'il veut que tu puisses taper dans cette capacité de qui il est en toi, enfin que tu te révèles à toi-même et que tu découvres que tu es celui avec qui Dieu est. Et quand, comme Moïse, tu découvres que tu es celui avec qui Dieu est, alors le bâton avec que tu t'es appuyé dessus pendant des années à marcher, ton, le, ce bâton avec qui, tu, avec qui tu as travaillé, ce bâton de berger, eh ben tu découvres que tu, tu peux l'utiliser autrement. Parce que parfois, la solution pour la situation, la solution se trouve en toi. Vous savez, au moment où je vous parle, vous pouvez me voir chez vous avec Internet parce qu'il y a des fréquences, il y a des ondes, télévision, radio, Internet. Et il faut... Juste être sur la bonne fréquence et avoir le, le, le bon outil euh, pour pouvoir capter la bonne image et la bonne chaîne. Parfois, il faut juste avoir la bonne fréquence pour découvrir et capter qui est celui qui vit en toi. Et cette bonne fréquence, c'est la fréquence de la foi. C'est la fréquence de la foi en l'Emmanuel, Dieu avec nous. Parce que des fois, il veut juste que tu découvres toi-même qui tu es en lui. C'est son désir. Non seulement il est avec toi, non seulement il est pour toi, mais surtout, il vit en toi. Et c'est pour ça que des fois on demande à Dieu de faire les choses qu'il nous demande de faire. C'est son cœur. La solution n'est pas très loin. Quand tu découvres parce que Dieu veut que tu agisses et que tu ne te laisses pas, tu n'es pas une victime. Jésus est vainqueur pour toi, mon frère et ma sœur. Il veut que tu, tu te réalises par la foi qu'il vit en toi et que tu es celui avec qui Dieu est. Parce que ce que Dieu a pour toi, je le répète, est pour toi. Et tu, à ce moment-là, quand tu découvres cela, eh ben, tu vois les choses autrement. Tu vois ton bâton autrement. Parce que tu sais qui tu es. C'est comme vous le savez, j'essaie de prendre cet exemple, en prenant mon exemple. Euh, je l'ai déjà dit, peut-être que vous connaissez déjà mon témoignage à ce sujet, mais j'étais vraiment euh, euh, à l'école, malheureusement, pas très bon en français. <rire> je ne suis pas top encore, mais je m'améliore. Et euh, je me souviens, en cinquième, je faisais tellement de fautes de français que ma prof m'avait noté moins 24 en dictée. Elle me disais, mais Stève, tu tellement mauvais en dictée, je, plus, je suis fatigué de te mettre zéro. Je te mets à moins 24, tu comprends qu'il faut que tu fasses des efforts. Quoi. Et aujourd'hui, j'ai eu, de, 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 eu la grâce chaque week-end d'écrire des messages. J'ai la grâce d'avoir écrit deux livres aujourd'hui. Je suis en train d'écrire une note qui va vous bénir sur l'identité. Je vous en parlerai dans les semaines qui viennent. Et je suis ébahi. À chaque fois que j'écris, je dis « Mais Seigneur, je sais que c'est pas moi, mais c'est ta grâce en moi. » Mais avant d'arriver à là, j'ai dû faire ce combat de la foi. Et je me suis dit, mais Dieu avait mis dans, sa, dans ma pensée que je devais écrire, que je devais, que je devais, je devais écrire. Et, et pour moi, c'est dit mais il faut, il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse. Je n'ai pas compris que ce pas... Il ne fallait pas que je fasse, il ne fallait pas que j'écrive, il fallait que je croie que j'étais capable d'être un auteur. Ce n'est pas pareil, il fallait que je shift. Ce n'est pas une question de faire des exercices d'écriture. Mais c'est comme si Dieu me disait « Non, tu es un enseignant, donc tu sais enseigner et écrire tes enseignements. » Ce n'est pas « Je vais devoir écrire », c'est ce que tu es qui vient influencer ce que tu fais. Et quand tu découvres que tu es celui avec qui Dieu est, que tu découvres qu'il hey, il a programmé cette liberté pour que tu découvres pleinement celui et celle qu'il veut que tu sois, que tu deviennes avant que tu accomplisses, que tu comprends la priorité de devenir avant d'accomplir, ça fait toute la différence. C'est comme, j'aime utiliser aussi une illustration, hein, si mon papa me regarde, sois béni papa, je me rappelle lorsque j'étais à la maison quelques quelque temps de cela, et, et papa c'est un super cuistot, et là, il fait des bons repas. Et il y avait des restes dans mon frigidaire, mais franchement, j'étais tellement moins doué de lui, que je disais, ben, qu'est-ce qu'on va faire avec ça Il dit, t'inquiète pas mon fils, bon, je vais prendre les restes, et il a pris les restes et il a fait un super repas avec des restes. Parce qu'il est un super cuistot. Et il y a une émission, je crois, comme ça, où il, il, il teste les, des cuistots avec des restes pour qu'il les transforme. Il a transformé ben, des vulgaires restes, je dirais, en en un nouveau repas renouvelé. Wow S'il y avait des invités, ils auraient dit wow, « super repas, c'est bon !» C'était un repas daté de la veille ou de deux jours. <rire> Pourquoi Parce qu'il est un cuistot. Et j'ai pu commencer moi-même aussi à écrire quand j'ai eu, j'ai fait la paix avec Dieu qui m'appelait à enseigner et à qui j'étais est venu changer ce que je fais. Et ça, mon frère et ma sœur, j'aimerais t'encourager. Parce qu'aujourd'hui, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, j'aimerais te dire, ben, qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as Ou plutôt, qu'est-ce que tu deviens avec ce que tu as expérimenté dans ton passé, en Christ, qu'est-ce que tu deviens après avoir traversé les difficultés Qu'est-ce que tu deviens avec les regrets, les peurs, les craintes Qu'est-ce que tu deviens en tant qu'enfant de Dieu Qu'est-ce que tu Parce que ce que tu es, ce que tu deviens, va influencer ce que tu fais avec. Ce que tu deviens, ce que tu découvres que tu es en Christ, influence ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais, par exemple, avec ta langue dépense ce que tu deviens. Si tu sais que tu deviens un enfant de Dieu, c'est ce que tu es. La Bible dit que la langue est comme un gouvernail. Elle conduit le bateau. Elle t'emmène dans ton futur. C'est ça. Donc, ta langue peut être ton ami ou ton ennemi par rapport à ton futur. Mais si tu es convaincu que, comme Jacob, qui luttait pour devenir cet Israël et que toi, tu sais que Jésus a triomphé pour toi pour que tu sortes peut-être de la boue de ton passé, peut-être des difficultés, des épreuves et que tu dis « Mais attends, je veux pas blâmer Dieu ou les autres, je veux prendre ma responsabilité par la foi. » Et comme Joseph, dire « Je suis celui » avec qui Dieu est et déclarer en disant « Oui, je choisis ma grâce situation de dire et d'utiliser ma langue et de faire en sorte que ma langue apporte la vie parce que la parole de Dieu nous dit que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Et que tu commences à déclarer ce que Dieu veut que tu sois. Et tu commences à déclarer, à dire non, 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 je déclare que j'ai un potentiel en Christ. Je déclare que je suis une nouvelle créature en Christ. Je déclare que je suis aimé. Je déclare que je je, je, je vais… Je, je vais Mon passé, c'est comme un mauvais reste. D'accord Dans le frigidaire, si tu es en train de… Oh, Qu'est-ce que je vais faire avec mais quand tu découvres que tu es une nouvelle créature, tu prends ces restes et tu fais un super repas avec. Tu prends ces restes et tu fais un témoignage avec. Et tu glorifies Jésus, tu te découvres. J'ai pris les restes du moins 24 en dictée. Nul comment j'étais en français. Pour rendre gloire à Dieu parce que je sais que c'est à pas moi. Mais c'est lui en moi, comme lui en toi. Mon frère, ma sœur, ce que Dieu a pour toi et pour toi. Écoute bien également ceci. Et si -ce tu es d'accord, dis amen dans le chat. Et si tu es d'accord, écris ça aussi pour toi. Si Dieu te dit oui, qui peut te dire non Si Dieu te dit oui, qui peut te dire non Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi, contre toi comme nous dit les Écritures Peut-être également, tu vas me dire, mais Steve, tu sais, je... je, je J'entends ce que tu dis, mais c'est vraiment pas facile. J'ai l'impression d'avoir tout essayé. J'ai l'impression d'enjeuner, prier, servi servir à l'Église. Encore une fois, ce n'est pas juste une question de faire, mais une question de croire en ce que Jésus est et ce qu'il a accompli pour toi à la croix lorsqu'il est mort et ressuscité, pour que tu puisses devenir pleinement ce que Dieu veut que tu sois. Et si tu me dis « Ma « Écoute, j'ai fait ce qu'il fallait, je, je, je m'attends à lui, je crois. » Or, j'aimerais te dire, ben « Maintenant, repose-toi. » La Bible le dit dans Marc 4, 26. Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme, comme un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croit sans qu'il sache comment. » Qu'il dorme ou qu'il veille, Dieu fait germer. Quand tu lui fais confiance, trop te reposer. Si tu as fait ce qu'il faut, si tu, si tu fais confiance, peut-être que ça prend du temps. Le timing entre ses mains. Tu es son enfant, aimé de lui, chéri. Et il est capable de racheter. Il est le rédempteur. Il est capable de racheter le temps. Il est capable d'orchestrer les circonstances et les temps, les situations, les personnes pour que son plan avance en ta faveur. Afin que tu deviennes pleinement ce que, celui ou celle que Dieu veut que tu sois. C'est son cœur. Peut-être que tu me dis, mais Steve, je suis confus, je ne sais pas, j'ai même l'impression de je ne sais pas même comment trouver Dieu en ce moment. Je... Tu sais quoi ben, Lui sera capable de te trouver. Parce que Jésus est venu chercher les pécheurs. Il est venu nous chercher. Parce quand nous, on cherche, on ne le trouve pas. Mon frère, ma soeur, sois sûr d'une chose. Quand Dieu veut te trouver, eh ben, il ne te loupe pas. Mais pour ça, crois. Garde la foi. Peut-être que tu es dans une situation où il y a de l'incompréhension. Et donc, en ce moment, qu'est-ce que tu fais avec ce temps d'incompréhension Tu es dans une situation où les choses ne passent pas comme tu le souhaitais, surpris par ce qui arrive. Tu ne t'attendais pas à ça La Bible le dit, mais c'est par la foi que nous comprenons. Mais nous comprenons quoi Que nous sommes aimés de Dieu et que Dieu est avec nous, même si nous ne comprenons pas comment il orchestre les circonstances et utilise le temps. Mais ce que nous comprenons au travers de tout ça en gardant la foi, c'est que nous sommes aimés de lui, précieux à ses yeux. Et quand nous gardons la foi, même lorsque nous ne comprenons pas, alors nous devenons, alors nous devenons ce qu'il a prévu que nous soyons. Parce qu'il est capable, au bon moment, de venir te chercher, Là où tu es, j'aime dire, tes meilleures bénédictions sont à venir. C'est son cœur pour toi. Attends-toi à lui. Il a programmé ta liberté. Liberté programmée dans le sens où il désire que tu puisses pleinement devenir celui ou celle qui est riche en paix, en joie, en espérance, en, 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 en réellement... Euh, Humilité, force spirituelle. Il a mis le potentiel du fruit de l'esprit en toi. Et il désire que tu deviennes cela. Pour terminer, et avant de prier pour vous, j'aimerais vous partager ce passage que j'ai eu l'opportunité de partager avec des frères et des sœurs dans la semaine. J'ai pensé toujours à Joseph en Égypte. Et il a eu deux fils il appelait un Manassé et l'autre Ephraïm de ses femmes égyptiennes. Et dans Genèse 41, la Bible dit Joseph au verset 51 « Donna au premier le nom de Manassé car il dit « Il m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. » Il donna au second le nom d'Ephraim wow. qui signifie « doublement fructueux. Et ces deux fils représentent, je crois, pour certains d'entre nous qui nous regardent, il naquit à Joseph deux fils. Je crois que pour certains, Dieu va vous inspirer à donner naissance à peut-être des projets en fonction de la révélation de ce que vous devenez, pour que vous puissiez voir que vous avez peut-être en votre possession un bâton qui, qui a été renouvelé, parce que vous avez été renouvelé dans la perception de vous-même. Il y a eu un shift à un moment donné de Jacob à Israël. Il y a un moment donné, tu sais ce que Dieu a pour toi. Tu sais ce que tu dois devenir. Et tu vois les choses autrement. Et je crois que pour certains, Dieu va vous permettre de mettre des choses en place, dans, même dans cette saison de Covid compliquée. Vous allez pouvoir dire, « Dieu m'a fait oublier mes peines. » Pas oublier les événements, mais les peines qui vont avec. Manassé. Et Dieu veut rendre plusieurs doublement fructueux et frêle. Ensuite, Jacob lui-même, qui est devenu Israël, dans ses derniers jours, il est en Égypte avec Joseph et toute sa famille. Il veut bénir également, donner les bénédictions à ses enfants. Et il vient bénir les enfants de Joseph. Et Jacob avait appris la leçon que le premier servira le second. Et quand il doit bénir Manassé et Ephraim, ce qui est intéressant, c'est que il y a ici donc Manassé et Éphraïm et, et ce qui se passe c'est que la bible dit que Jacob a croisé les mains pour que sa main droite tombe sur le deuxième Ephraim, et sa main gauche sur le premier Manassé. Il a croisé les mains parce qu'il avait pris il avait appris lui-même de sa situation. Et bien sûr en croisant les mains c'est synonyme de la croix à nouveau, ce que Jésus a fait pour nous. Mais ça signifie également que ce que Dieu veut, c'est que la première nature humaine puisse servir la deuxième nature spirituelle. Ce que Dieu veut, c'est que ce ne soit pas la chair qui prenne les commandes, mais ce soit l'être spirituel qui veut que tu deviennes qui prenne les commandes. Bien sûr, avec tous nos défauts, on est tous en processus, on est tous en formation, on n'y arrive pas tout le temps, on tombe et on se relève parce que le juste tombe et se relève. Mais je crois que par la croix en Jésus-Christ, il, il nous a donné accès à cette nouvelle naissance afin que l'Israël qui est en toi puisse réellement te permettre de recevoir le plein héritage, les bénédictions, les promesses, les percées que Dieu a prévues pour toi et que tu puisses oublier les peines du passé et devenir doublement fructueux afin que si ton passé s'est appelé Jacob, ton présent, ton futur s'appelle maintenant Israël. Celui qui a lutté avec Dieu, parce qu'il a lutté avec lui-même afin de devenir pleinement ce que Dieu veut qu'il soit, parce qu'il a été pleinement convaincu que Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous rendra libre, libre de devenir ce que Dieu veut que tu sois. » Parce que ce que Dieu a prévu pour toi est pour toi. Ce que Dieu a pour toi est pour toi. Et si Dieu te dit oui, qui peut te dire non Amen.